0: Buongiorno a tutti, allora, mentre aspettiamo due minuti che ancora qualcuno si collega, intanto io vedo di aprire un po' il mio Revit, oggi vediamo se vi faccio vedere qualcosina di un pochino più tecnico, oppure se la chiacchieriamo, sto decidendo. Buongiorno, benvenuti, due secondi e iniziamo la nostra live, quindi mettetevi comodi, oggi Ah, non ho nemmeno scritto il titolo della live, mannaggia. Allora, oggi parliamo di come computare facilmente in BIM, di come il BIM possa essere di aiuto nella computazione e come potersi sbrigare e renderla più performante. Per favore, mi togli questa cosa che sta appoggiata qui, grazie. Grazie. Dunque, io intanto inizio, poi chi c'è c'è, chi si collega si collega e si vedrà altrimenti la registrazione. Intanto, novità della settimana, finalmente abbiamo ripristinato la nostra bellissima pagina originale. Dopo un po' di discussioni avvenute con con Facebook, eh, finalmente ci hanno riabilitato la nostra pagina iniziale e quindi per chi invece si era collegato eh, sulla pagina nuova, No problem, perché eh, il nostro super tecnico dalla regia, che è qui presente dietro le quinte, eh, ha fuso, ha provveduto a fondere le due pagine insieme, e quindi eh, adesso siete tutti quanti di nuovo unificati su un'unica pagina. Intanto vedo che si sta collegando qualcuno, non siate timidi, fate il, un, un ciao, palesatevi, tanto eh, eh, questa live è per voi e per rispondere alle vostre domande, quindi... Cerchiamo ovviamente di interagire eh, e non non di fare un un monologo, ma di essere essere un po' collegati. Dunque, novità della settimana. Quindi, prima cosa, abbiamo ripristinato la nostra amatissima e sudatissima pagina con tutti i contenuti originali, di cui di volta in volta ne aggiungiamo degli altri. Se nella live precedente non ti sei collegato, ti sei perso un'ulteriore novità. Abbiamo da pochissimo creato il gruppo progettazione eh, competitiva, quindi il gruppo progettazione competitiva ci eh, permette di creare un gruppo ristretto di di persone che sono realmente interessate all'argomento del del BIM, alla progettazione BIM agli annessi e connessi, quindi anche alla, ehm, al disegno CAD e al, al rendering con 3D Studio Max e v ma in particolare comunque all'argomento del rendering. In ogni caso, l'argomento fondamentale di questo gruppo è la progettazione. Io ovviamente poi porto in alto la bandiera del BIM perché sono ovviamente, la mia vita è nettamente migliorata, sia lavorativa che personale, perché il BIM mi ha permesso di guadagnare parecchio, parecchio tempo ri, al, al riguardo. Detto ciò, dunque, eh, questa grande novità, questo gruppo, ci permetterà di creare un canale un po' più ristretto di persone che sono veramente interessate all'argomento e, come dicevo nella live precedente, eh, nel giro di, di qualche settimana, le live si sposteranno solamente sul gruppo. Quindi chi eh, sarà interessato a partecipare avrà necessità di iscriversi al gruppo, l'iscrizione ovviamente è gratuita, ma eh, in questo modo insomma dimostra un pochino più di interesse eh, per quanto riguarda questa live. Eh, e quindi ciò che accade all'interno della live si può discutere degli argomenti di progettazione, della live, scusate, all'interno del gruppo si può parlare di argomenti di di progettazione, eh, progettazione BIM, si possono fare domande, si possono richiedere video tutorial, quindi se c'è un argomento che desiderate di cui si parli, se potete scrivere tranquillamente all'interno del gruppo e richiedere, io insomma cercherò di quanto più possibile di eh, soddisfare le vostre richieste. E quello che rimarrà invece sulla pagina sarà un po' un... Verranno pubblicati degli degli stralci, delle live che si tengono all'interno del gruppo in modo da permettere, diciamo, ai più curiosi di capire un po' che cosa accade. Ma l'intento è quello di creare quindi un circolo, una una cerchia ristretta all'interno di questo gruppo di persone veramente interessate. Quindi se non lo avete ancora fatto, vi invito a richiedere l'accesso al gruppo che si chiama progettazione competitiva se siete in target quindi se, siete, se il vostro profilo coincide con le persone con cui, a cui noi ci rivolgiamo quindi progettisti, disegnatori, renderisti sarete ovviamente a mezzo al gruppo e potrete interagire in maniera un po' più diretta con me o comunque con altre figure eh, e imparerete impare, parleremo di argomenti riguardanti il BIM oltre che la possibilità di promuoversi meglio come progettisti e come quindi come progettisti fondamentalmente. Perché avere un titolo di laurea, avere essere anche bravi, non è spesso purtroppo sinonimo di guadagni eh, alti e remunerativi. Io ho incontrato questa difficoltà all'inizio della mia carriera, perché già l'università ti insegna poco, non ti mette in mano il mestiere, ti devi andare a fare le ossa all'interno di uno studio di progettazione. Ma in più nessuno ti insegna come promuoverti. Quindi eh, fondamentalmente tu esci che magari sei una persona molto in gamba, volenterosa, eh, che hai tanta voglia di darti da fare e, e desideri lavorare e poi eh, trovare un cliente diventa una missione. Bruno, ciao, tu sei il mio fan più sfegatato. Problemi a visualizzare e commentare? Ora ok. Ciao Martina, benvenuta anche a te. Ehm, benissimo, ok Bruno, spero che adesso vada tutto bene. Di conseguenza procediamo. Ciao anche a Michela. Eh, è un piacere avervi tutti qui quindi parliamo principalmente di progettazione e l'argomento della live eh, di oggi è la computazione eh, perché questo argomento so che magari può risultare un po' faticoso o un po' annoioso ma eh, per quanto riguarda la progettazione fare un buon computo, fare una buona progettazione eh, è la cosa più fondamentale perché, appunto, parlando di acquisizione clienti e parlando di vendita, se non siamo in grado di computare e eh, quindi dire al nostro cliente quanto costa quello che andiamo a fare, purtroppo non, non andiamo da nessuna parte. Eh, il grosso dei progetti vengono aggiudicati sulla base di una gara d'appalto, che indovinate un po' ovviamente si basa appunto su, uh, su un computo, quindi su una stima dei costi, perché alla fine tutte le bellissime idee che abbiamo um, purtroppo <ride> devono essere monetizzate e eh, il denaro è quello che manda avanti il mondo, ne siamo consapevoli e, e perciò è questo, dobbiamo essere bravi a computare e computare su un software CAD ahimè non è né cosa facile né cosa agevole. Intanto Bruno, tu che sei all'interno del gruppo, hai visualizzato il tutorial che, ho, che vi ho riservato, Se dimmi se, che cosa ti è piaciuto, se già sapevi usare questa funzione di cui vi ho parlato eh, o se invece era, era una novità, dammi un feedback di cosa ti è piaciuto del della, del tutorial che ti ho dato detto ciò mentre attendo un, un commento di Bruno che è un, un fantasma eh, ormai è il membro principale delle, delle mie live e delle, è, è sul gruppo una persona veramente molto attiva un, un progettista molto attivo andiamo avanti eccolo qua che arriva E quindi, computazione. Allora, io penso che per quanto possiamo essere... Sicuramente dobbiamo essere dei progettisti capaci. Quindi, eh, dobbiamo essere eh, innanzitutto... Dobbiamo essere quindi sicuramente propri del nostro mestiere, di quello che facciamo. Ovviamente, per prima cosa dobbiamo saperla. Ok, se siamo usciti da un percorso di studi di un certo tipo, eh, ovviamente... Dobbiamo saperlo, ok? Quindi f- partiamo dal presupposto che eh, diamo per scontato che tutti sanno di che cosa si parla di progettazione. Quindi, dando per scontato questo, fare un buon computo metrico, eh, ahimè, non te lo insegna nessuno, almeno non quando sei in una fase iniziale di università, sì, c'è un vago esame di estimo, ma diciamo che lascia un po' a desiderare. E quindi eh, i giovani architetti che iniziano, i giovani progettisti che iniziano la loro carriera si, devono, eh, si trovano poi a imparare a fare computi metrici nel momento in cui iniziano a lavorare per qualche studio. E quindi devi imparare la cosa, la devi imparare bene e velocemente perché non hai tempo da perdere. Quindi mh, nel marciare, nell'andare veloce all'interno di uno studio di progettazione, Bisogna, ovviamente, eh, avere gli strumenti più adatti. Io ho avuto, fortunatamente, soltanto il dispiacere una volta nella mia vita di fare un biometrico con l'uso di un software CAD. Eh, e, signori, sono letteralmente impazzita. Sono impazzita, no, devi farti tutto a mano, ti devi avvalere di cartelle, di Excel. È vero che puoi fare... Uh, un testo multifunzione che ti permette di analizzare un'area, un perimetro, una lunghezza, ma è tutto estremamente laborioso e, uh, e faticoso. Progettisti che siete in ascolto, datemi conferma, insomma, ditemi voi come vi approcciate alla computazione e ai computi metrici, uh, come cercate di snellire il vostro lavoro, perché se lavorate su CAD. Non è cosa da poco. Prima di tutto bisogna stare attentissimi, perché è tutto fatto manualmente. Quindi ci sta, è facilissimo sbagliare per quanto uno ci si può avvalere di fogli di calcolo o di qualunque altra cosa, ce ne vuole. Bisogna creare dei blocchi di etichettatura su su CAD, eh, ma non vengono messi in maniera automatica, come invece su un software BIM. Su un software BIM... Tu clicchi sull'etichettatura e immediatamente ti vengono identificati tutti gli oggetti che sono presenti di quel tipo, ovviamente, quindi se parliamo di finestre, tutte le finestre che sono, presente, che sono presenti all'interno della, uh, del vostro progetto. Uh, su CAD ti devi mettere di santa pazienza ed richettartele una a una solo per identificarle e poi per calcolare i metri quadrati lasciamo perdere. Eh, quindi io fortunatamente ho avuto solo un'esperienza di computazione CAD e fortunatamente è stata la prima ed ultima perché poi tutto il resto eh, avviene su su BIM e ringrazio il il giorno in cui ho scoperto la progettazione BIM allora Bruno, sì, tu già utilizzi software BIM per parametri personalizzati non utilizzo parametri di progetto ma condivisi si sa più come utilizzarli anche in altri progetti esattamente, praticamente in un tutorial che ho riservato al gruppo progettazione competitiva, eh, ho appunto spiegato come poter creare dei nuovi parametri di progetto eh, in cu- che in que- nel caso del tutorial lo abbiamo aggiunto questo, questo parametro ai locali. Quindi me, ovviamente io utilizzo Revit, quindi parlo linguaggio revittiano, eh, però... Ehm, Eh, è stato utile, insomma questo è applicabile ovviamente anche ad altri software BIM se ne utilizzate degli altri Eh, la personalizzazione dei parametri è una cosa fondamentale perché un software BIM sicuramente aiuta, ma aiuta ancora di più conoscerne un po' le retrovie e e quindi saperlo personalizzare perché poi eh, si offre tante casistiche, tante tante cose però non non c'è mai magari quell'opzione che ti serve a te in quel momento e quindi devi conoscere un software BIM molto bene in modo da essere in grado di personalizzarlo ci ha raggiunto anche Giacomo, buongiorno, benvenuti un piacere avervi tutti quanti qui quindi se siete curiosi di conoscere come personalizzare i parametri dei vostri locali chiedete subito l'accesso al gruppo progettazione competitiva, vi verrà dato l'accesso perché c'è già la regia che è collegata immediatamente, quindi in caso vi verrà sbloccato, su questo gruppo riceverete dei tutorial esclusivi, potrete fare domande eh, e potrete richiedere dei dei commenti, dei, delle, dei video specifici su degli argomenti e quindi è un po' una nicchia, un circolo esclusivo e presto le live si sposteranno su questo gruppo gruppo progettazione competitiva ovviamente aperto esclusivamente a progettisti, disegnatori e renderisti intanto se si è aggiunto qualcun altro fate un cenno, date, date un saluto eh, così chiacchieriamo un po' e se avete domande approfittate e fatele immediatamente Sarò felice di rispondervi all'interno di questa live. Perché ehm, il tutorial che ho creato all'interno di questo gruppo verte eh, in maniera specifica sui locali. Quindi un locale, se non ne avete mai sentito parlare, eh, non è altro che eh, anche quello che vi chiedono quando andate a presentare una, eh, una scia o una CILA, insomma, una, un qualunque documento dovete presentare i locali, quindi le vostre stanze, eh, quanti metri quadrati hanno, in modo tale da verificare i rapporti di aria e illuminazione, eh, in modo tale da poter vedere se rispettano i minimi normativi, quindi se sono... Uh, che ne so, se sono camere da letto, se rientrano nei minimi, nei minimi normativi di metri quadrati e così via Ciao Giacomo, un piacere rivederti. Uh, Giacomo è un, è un mio vecchio studente uh, Dunque, intanto benvenuto, mi fa piacere averti qui uh, Dicevamo, quindi perché i locali? Perché dai locali parte tutto una buona realizzazione di un locale con all'interno tutta una serie di informazioni permette una gestione a 360 gradi e un controllo della situazione eh, veramente ottimale per quanto riguarda poi i fini del calcolo e del computo metrico. Innanzitutto, un locale fatto in BIM dovete, se non l'avete mai usato dovete immaginarvelo come una nuvola di gas che si espande prende come limiti le pareti della stanza, eh, il pavimento, il soffitto e il controsoffitto e questa nuvola di gas, quindi che si allarga, è in grado di, una volta, di fornisci, una volta inserite, di fornirci tutta una serie di informazioni a partire da, eh, superfici, da informazioni di tipo geometrico, quindi aria, volume e perimetro. Eh, momento di creazione, perché all'interno di un software beam io posso inserire posso inserire delle delle fasi quindi posso dire se il progetto se se quel locale è stato creato nella fase di ante operam o se è stato creato nella fase di post operam Eh, questo è fondamentale perché nel caso di una ristrutturazione non è detto che i locali iniziali siano gli stessi di quelli successivi, no? di quelli di progettazione io posso cambiare il numero delle camere per esempio nel mio caso quando una volta ho, mh, ho, collaborato, ho collaborato ho preso la, una ristrutturazione di un asilo nido eh, l'obiettivo era proprio alla, distribuire meglio gli spazi in modo da avevano dei dei distributivi molto importanti in questo asilo nido che non servivano a niente Eh, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di ottimizzare gli spazi in modo tale da avere un distributivo che sia giusto e guadagnare una stanza in più pensate quanto erano grandi questi corridoi Eh, nel momento in cui abbiamo ridistribuito gli spazi praticamente abbiamo raso al suolo abbiamo lasciato solo la cucina e il bagno eh, in piedi per il resto tutti gli spazi sono stati risistemati e pensate che Da questa ridistribuzione c'è uscita fuori una stanza in più e addirittura lo spogliatoio delle delle maestre. Eh, Quindi assolutamente i locali iniziali non erano quelli finali e poter fare tutto questo all'interno di un software BIM è stato estremamente importante. Eh, Perché se sposti un muro il locale si modifica di conseguenza. Perché se eh, gestisci, se cambi una finitura la cambi direttamente dal locale e di conseguenza se stai utilizzando un software BIM hai automaticamente la eh, finitura riportata nell'abbago. Ecco perché fare una, 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 un calcolo, una computazione in BIM è così importante. Eh, Progettisti che siete collegati, usate attualmente software BIM per per la computazione o usate ancora altre altre modalità? Ditemi un po' che cosa utilizzate, che cosa c'è di positivo in quello che usate eh, e se invece avete riscontrato il il beneficio eh, del passaggio alla computazione BIM. Allora, a me è cambiata la vita in particolare nella gestione dei locali, perché nella gestione di un locale tu puoi inserire, oltre a tutti questi dati, dei commenti. Quindi, per esempio, sull'albergo che sto seguendo a Firenze, eh, ci sono molte stanze che sono sotto tutela della sovrintendenza, per questo è stato fondamentale all'interno dei locali andare ad inserire queste informazioni. Quindi, se non le avete mai visti, eh, immaginate che voi avete tutte queste, queste stanze su cui vengono messe queste informazioni, e sono immediatamente computabilizzate, scusate per il gioco di parole. Intanto dalla regia ci mettono il link al gruppo, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al gruppo, l'iscrizione è gratuita e potete um, registrarvi, partecipare alle, ai tutorial e chiedere delle, dei, dei, dei video, dei video spe, specifici. I locali sono fondamentali, e questo lo sto ripetendo a oltranza, ma vi deve entrare bene in testa. Una buona gestione permette di farlo. Per esempio, su questo grande progetto di Firenze che sto seguendo, è stata veramente sottovalutata l'importanza dei locali. Per esempio, sono stati messi solamente i locali post-operam e questa è una ristrutturazione di un albergo dove solo le stanze da ristrutturare sono circa 86 e poi ce ne sono un'altra ventina che sono da rinfrescare ma che comunque vanno considerate. Quindi immaginate se non non abbiamo delle informazioni base di partenza come possiamo poi fare dei confronti con quello che c'è da fare in un momento successivo. Questo è stato un grande deficit che io ho riscontrato. Allora, Bruno, usi XL via Dynamo, caspita, eh, Ar- mamma mia quanti ne usi, Arc Vision eh, per i clienti, Primus, eh, sì, mamma mia, un po' costoso e se hai consigli, segnalazioni e software, eccetera, d'accordo con i locali importantissimi, allora, eh, beh, secondo me ne usi un po' tanti Bruno, eh, io ti dico, Utilizzo solamente due software per quanto riguarda il, il computo metrico, quindi ti dico la, nella mia esperienza io come mi sono, come mi sono trovata. Uh, in realtà utilizzo esclusivamente Revit per l'esportazione, per non l'esportazione, ma per avere informazioni di tipo quantitativo. E poi utilizzo un software per il computo metrico estimativo, nel mio caso Euclide. Che io l'ho trovato molto conveniente, è meno, è meno collegato Ciao Giacomo, anche nello studio con cui collaboro si usa Primus okay. uh, Sì, se non sbaglio è il software dell'H Giusto? Mi confermate questa cosa? Uh, dunque, sì, tanti utilizzano software di questo tipo Perché principalmente i software dell'H Sono parecchio diffusi perché sono ben collegati tra loro, nel senso che quando si tratta di software collegati tra loro funzionano bene quando invece però si tratta poi di parlare con altre con altri studi c'è il rischio di di cadere perché se se, mi date conferma che sono software dell'H l'H come software BIM utilizza Edificius che nel senso finché li usi insieme vanno benissimo tra di loro Eh, tuttavia sì infatti ok grazie giacomo Eh, però quando poi ti interfacci con altri studi rischi poi di cascare perché Eh, intanto sono software principalmente usati in italia quindi se se, se lavori nel mercato italiano ancora ancora ma se già inizi ad avere delle collaborazioni con studi grossi, internazionali o se il tuo desiderio è aprirti una possibilità di collaborare anche all'estero o comunque di essere versatile eh, signori l'autodesk è la casa più diffusa al mondo la casa produttrice più diffusa al mondo questo non lo dico io ma lo dicono le statistiche Eh, eh, se ti vuoi dare più possibilità devi parlare la lingua più comune perché si impara l'inglese perché la lingua, non, no, a livello numerico, dovrebbe, se non mi sbaglio, essere più diffuso lo spagnolo, ma di fatto tutte le comunicazioni avvengono in, in inglese. Quindi stessa cosa nel mondo della progettazione, devi scegliere la lingua che è più utilizzata, ma esporta direttamente da Revit in Primus. Sì, è vero, è vero. Alessandro è un nuovo membro, mi dicono, nel gruppo abbiamo un nuovo membro del gruppo fresco fresco giusto dalla regia arrivano le dirette bravo alessandro che ti sei appena aggiunto al, al gruppo se hai domande eh, fai ovviamente insomma di libero di esprimerti e di richiedere video tutorial e ovviamente insomma benvenuto bravo per esserti aggiunto allora, Bruno, sì, ok, esporta direttamente da Revit in Primus, plugin. Mh, parentesi sulle plugin, Revit già fa un sacco di cosine molto interessanti al, da solo, eh, però è implementabile con moltissime plugin che gli permettono di fare eh, ancora di più delle funzioni aggiuntive. In particolare, eh, per esempio, ce n'era una, me ne avevano parlato, personalmente non l'ho mai utilizzata perché poi ho avuto sempre la fortuna di avere dei rilievi già già pronti, però c'è una una, una plugin di Revit che si chiama Geo qualcosa che permette di praticamente inserire le coordinate di di un luogo e automaticamente mi dicono che si venga scaricato il 3D del terreno coincidente a quelle coordinate. Quindi sì con le plugin. Allora, io personalmente, Bruno, per rispondere alla tua domanda, ho semplificato: io utilizzo Revit e un software invece per il calcolo per il, eh, il computo metrico estimativo, che è eh, Euclide, eh, il, per la, il software per il computo metrico di, di Euclide. Uh, mi sono trovata bene con questa casa innanzitutto perché in una fase di start-up ovviamente non avevo molte finanze a mia disposizione e Ucleide richiedeva un pagamento una tantum, uh, non un abbonamento annuale come nel caso de- di software Autodesk che chiaramente sono più dispendiosi. <coughs> e uh, altra cosa, uh, l'unica cosa che dovevi, se-, se volevi pagare, erano gli aggiornamenti. Quindi l'ho trovato molto più snello dovendo iniziare da zero con finanze ovviamente illimitate, e tuttora ti devo dire mi trovo bene perché eh, alla fine a me interessa fare delle voci di... Di calcolo sapendo usare molto bene Revit, riesco tranquillamente a gestirmi semplicemente con questi due, due software. Quindi da Revit io estraggo le quantità eh, su Euclide ci sono tutte le voci di capitolato, quindi ecco perché utilizzo Euclide. Potenzialmente potrei usare solo Revit se ci fossero le voci di computo eh, metrico, eh, di, scusate, di di capitolato dentro, dentro Revit però purtroppo non ci sono in questo sicuramente l'h ha fatto un passo in più ma sicuramente lo farà Desk a breve perché ovviamente devono, devono stare al passo eh, signori dovete fare un po' i vostri conti VBS, IFC funziona bene? eh bella domanda allora ti so rispondere con più esattezza sull'IFC eh, tu parli per quanto riguarda dell'importazione di VBS e di IFC su, su Revit esattamente, giusto? Mi dammi conferma allora, eh, se ho capito bene la tua domanda eh, IFC, sì eh, ho visto parecchi lavori sia di importazione che di esportazione da Revit a IFC e viceversa l'unica cosa allora, funziona finché butti fuori da Revit quindi vai proprio tranquillo anche per quanto riguarda altri formati come il CAD e quello che sia sull'IFC vediamo se mi hai risposto sì, ok per quanto riguarda invece l'importazione c'è sempre il rischio che si perda qualcosa allora, finché siamo sulla geometria 3D con l'IFC andiamo alla grande VBS l'ho visto un po' meno in azione mi documenterò un po' meglio quindi Eh, ti so dire di meno, Eh, sull'IFC invece eh, importazione della geometria sì, però se si tratta di informazioni di livello ehm, energetico, quindi sul consumo, sull'impatto energetico dell'edificio o di tipo strutturale, spesso io purtroppo ho visto delle perdite di informazioni. Questo perché, eh, ma purtroppo accade accade quando si passa da altri software in genere CAD a BIM, il livello della catalogazione delle informazioni non è lo stesso. Quindi, eh, io ho visto per esempio dei colleghi che avevano necessità di importare l'IFC dentro dentro Revit, in questo caso erano degli strutturisti, quindi dei colleghi strutturisti che avevano necessità di importare Tutto ciò che era informazioni di tipo sforzo di taglio, momenti torcenti, tutto ciò che competeva alla progettazione strutturale. Eh, Se avete visto eh, gli elementi strutturali, io parlo di Revit, ma comunque immagino che lo facciano anche altri software BIM, Se dentro Revit voi prendete un pilastro e accendete la lampadina, quindi andate a vedere eh, gli oggetti nascosti, in corrispondenza di questo pilastro vi appaiono due pallini magenta, uno sopra e uno sotto, in corrispondenza dell'inizio e della fine del pilastro, e una linea sempre magenta che si collega ai due pallini. I due pallini sono i punti in cui vengono applicati gli sforzi, principalmente i momenti torcenti e così via, quindi vengono applicate le forze e la linea è la linea d'asse di distribuzione delle, delle forze statiche, eh, sulle quali è possibile registrare appunto i, tutto ciò, tutti gli sforzi di taglio, i momenti torcenti e bla bla bla. Queste informazioni erano andate perse, quindi nell'importazione degli dell'IFC eh, pur c'era fisicamente il pilastro ma poi non c'era il, il diciamo non c'erano i due pallini e la linea quindi ciò che poi permetteva di, di inserire delle informazioni eh, di tipo statico dinamico e, e quant'altro delle volte invece funziona eh, purtroppo mentre invece il contrario le, l'uscita da Revit in altri formati va alla grandissima ma questo perché Revit come altri software BIM sono uh, dei software che viaggiano sul livello di informazioni estremamente alto. È un po' come le immagini HDRI. Eh, nel momento in cui li devi convertire in informazioni più semplici, come eh, CAD, metrici, eh, eccetera, eccetera, la cosa funziona tranquillamente. Quando invece devi andare al contrario, spesso i software di partenza... È come se avessero proprio meno canali di informazioni che devono essere poi, queste informazioni di numero minore devono essere distribuite su dei contenitori di informazioni maggiori ed ecco perché spesso, spero di essermi eh, spiegata, um, perché spesso poi delle volte succede l'inghippo. Se, si, se fosse possibile l'ideale sarebbe partire direttamente con la progettazione BIM. Purtroppo in Italia siamo un po' delle capocce dure perché siamo ancorate alle, ai nostri diciamo vabbè ma io lo da anni eh, sì però il mondo va avanti e, e quindi insomma è un po' un po' faticoso delle volte parlare con dei colleghi abbiamo parlato anche della, nella, nella live precedente di resistenze e, e quant'altro eh, sulla, sull'albergo in questo caso che io sto seguendo Uh, si vede proprio come uh, cosa, vi dico: ho preso in mano questa, questa grande commessa uh, di questo albergo a Firenze in cui uh, praticamente si vede che si è lavorato di corsa con il BIM e uh, si è lavorato um, success- in una fase successiva quindi è palese che è stata fatta una startup su CAD e poi successivamente in BIM io di questo me ne sono accorta come ho preso il file in mano perché ho visto che tante cose non erano state predisposte bene dall'inizio. Allora, facciamo una premessa importante. Se si parte bene col BIM, poi, dopo, quando sei nella fase in cui devi correre, quindi la progettazione esecutiva e dei costruttivi, allora viaggi velocissimo, viaggi alla grande, se devi tirar fuori delle quantità, per esempio noi stiamo ancora, anche se stiamo in una fase, stiamo costruendo, stiamo, abbiamo finito le demolizioni e dobbiamo costruire, quindi siamo il cantiere è in una fase molto avanzata, stiamo ancora facendo delle ottimizzazioni sul computometrico, sulle finiture, eh, quindi questa è una cosa purtroppo uh, faticosa. e ehm... E questo quindi comporta il far uscire delle quantità e dei materiali che se te la sei gestita bene fin dall'inizio col BIM ce la fai tranquillamente a stare al passo. Purtroppo non è stato così perché spesso tanti dicono sì sì io so progettare in BIM però poi magari si sono fatti mezzo corso e non hanno veramente applicato i corsi alla loro vita lavorativa, alla pratica e quindi non hanno quella scaltrezza, quella conoscenza approfondita eh, che magari tanti si affidano al fai da te o non si affidano a, una buona, insomma, a, dei progetti, a, a dei corsi di formazione fatti per bene e il risultato è che poi il conto ti arriva in questo caso il conto purtroppo lo sto pagando io perché eh, io ho ricevuto questo progetto in BIM già eh, nella, nella fase esecutiva quindi qualcuno ci aveva lavorato prima di me ehm, e ahimè per esempio io non ho trovato locali inseriti nella fase di anti-operam quindi vuol dire che se io devo fare un confronto tra le superfici anti e post operam, questa cosa mi sono dovuta rimboccare le maniche e mettermi io tutti i locali ante operam. Eh, oppure, per esempio, ho trovato tante famiglie che ne sono state create male. Eh, nidificare le famiglie è la, una delle cose più complesse che c'è all'interno di Revit, c'è cioè chi fa solo questo di lavoro... E io ho trovato famiglie che sono state, non sono state nidificate correttamente tra loro, quindi non avevano parametri collegati correttamente e di conseguenza eh, le porte, per esempio per farla breve, eh, portavano una misura, quindi quando le etichettavo portavano so, 70 cm, poi se le andavi a misurare facevano 60 Andando, quindi io sono dovuta anche entrare nelle famiglie che mh, erano, in teoria non dovevo toccare perché dovevano essere state già progettate correttamente me le sono andata a guardare e le ho sistemate ho fatto in modo quindi che la geometria 3D coincidesse con le dimensioni e la parametrizzazione corretta quindi finalmente se la porta risultava da 70 se la andavi a misurare era 70 e non 10 cm di meno risultato la metà delle porte non si apriva perché andava a sbattere sui sanitari, andava a sbattere sulle altre porte, perché non era stata curata nella maniera corretta in fase iniziale. Quindi vi rendete conto che cosa vuol dire? Se si, se si lascia questo buco all'inizio, che cosa ti ritrovi dopo? Cioè che noi, meno male che non li abbiamo fatti ancora gli ordini delle delle porte, immaginate le porte di un albergo, non le porte di una casa che magari sono quattro, le porte di un albergo, quindi un centinaio di porte almeno solo per le stanze, senza contare tutti gli spazi comuni, rischiavamo che se io non facevo questa verifica di fare degli ordini completamente sbagliati. Quindi usare, a mio parere, la progettazione BIM per la computazione è fondamentale, cioè, secondo me non, non, se, non, non se ne può fare a meno, perché innanzitutto ci toglie margini di errore, ci, ci evita l'errore umano, cioè se io tiro una linea e gli chiedo a, al software BIM Mi di tutte le porte, voglio sapere quante porte ci sono, su che piano stanno Quindi le posso filtrare, eh, le posso filtrare per, per type mark, quindi per tipologia eh, Le posso filtrare per dimensioni Io immediatamente in 10 minuti, l'altra volta mi hanno chiesto dal cantiere, mi hanno chiamato da Firenze perché gli servivano delle misure e nel giro di 10 minuti io gli ero a queste quantità se sei su un CAD forse mi ci voleva una mattinata per fornirgliele quindi è, è, è notevole la, la questione e, e signori, progettare in BIM all'inizio è faticoso perché richiede uno sforzo in più, intanto perché si viene da una mentalità CAD eh, e quindi ci vuole e poi la progettazione deve essere già pensata fin dall'inizio se vi volete sbrigare quindi questo è un consiglio a chi do, anche a chi già utilizza um, i software Beam, quando create degli oggetti di nuova costruzione ma anche di vecchia costruzione createli già predisposti per il computo uh, finale questo vuol dire che quando sei in una fase iniziale magari inizi a buttare dentro muri fai caso mh, più che altro allo spessore quindi che se sei se un muro di tamponatura lo fai un po' più spesso, magari lo fai da 30, se è un muro di visore lo fai da 10, da 15 e, e così via. Se sono muri magari di bagni dove devono passare delle tubazioni ci stai un po' più attento, però poi fondamentalmente non stai attento a che nome gli dai. Eh, invece nominare correttamente gli oggetti all'interno di un software BIM è fondamentale per ritrovarsi di poi il computo metrico, eh, il computometrico velocizzato ed avvantaggiato. Cioè, quando io poi vado a estrarmi le quantità all'interno de- del software, io mi ritrovo muro 1, muro 2, muro 3 con le quantità. Ma se io non so che cos'è quel muro 1, 2, 3, come cavolo faccio a, uh, a, a ricordarmi magari a distanza di un mese uh, che muro è? Eh? Quindi, la nominazione degli elementi, Fatela già in fase di inserimento Quindi pensate Ok, devo andare a inserire questo muro Che so essere di nuova costruzione eh, Anche se non, non so magari ancora di che materiale Lo faccio Lo posso chiamare muro nuova costruzione Interno Divisorio Muro nuova costruzione bagni Questo perché quando poi io vado All'interno del computo metrico, Me lo trovo già la dicitura io per esempio la computazione me la faccio sempre con un filtro comparativo quindi all'interno del mio computo medico dentro, dentro Revit nel mio caso eh, vado sempre a vedere eh, la fase comparativa perché, perché ho è l'unica fase in cui ho l'esistente e la ehm, nuova pro- progettazione a confronto tra loro quindi ho tutte le quantità messe insieme e messe vicine avete voi anche lavorate così vi può può essere utile questo suggerimento per me è utilissimo perché io ho sempre con la fase comparativa il il quadro della situazione quindi ho i muri esistenti io proprio fisicamente dentro il muro ci scrivo, quindi do il nome del muro gli do, parliamo di muri in questo caso ma qualunque altra cosa demolito nuova costruzione quindi quando poi io vado ad avere eh, vado ad avere tremendo in italiano scusate quando poi vado a vedere il mio computometrico ho in elenco eh, muro tamponatura boh 30 cm esistente oppure muro divisorio 10 cm nuova progettazione e quindi io immediatamente filtro per nome E so quanti sono i metri quadrati dei muri, dei buti di nuova costruzione, quanti quelli demoliti, quanti quelli... Quindi se non date un buon nome ai vostri oggetti, un nome che sia immediatamente identificabile e comprensibile anche a terzi, perché non è detto che usiate il software da soli, se usate il BIM mi auguro che lo usate in team e quindi che utilizzate il work sharing, anzi... Se sapete abbastanza di worksharing, potrebbe interessarvi una live eh, basata sulla condivisione del lavoro che spesso è un argomento che poco si sa perché ci sono dei trucchetti che io eh, svelo all'interno dei del mio videocorso avanzato eh, sulla buona gestione del work sharing se volete qualcosina non tutto ovviamente perché c'è il videocorso ce la possiamo dire all'interno di una live perché ci sono degli accorgimenti che vanno usati al, affinché il buon funzionamento sia corretto eh, quindi ditemi se può essere un argomento di, di vostro interesse ne parliamo in caso e... Morale della favola, ritornando ai nostri bellissimi muri per il computometrico, tutto ciò che fate dovete farlo già pensando alla computazione successiva. Se lavorate bene inizialmente, automaticamente, eh, in una fase dopo, quando dovete tirare i conti, dovete tirare le linee, avrete la possibilità di di farlo estremamente in in maniera rapida io me ne sono resa conto quando le prime volte usavo Revit ma eh, non avevo ancora questa comprensione a 360 gradi del del pacchetto sì, ok, work sharing, yes allora nella prossima live ne parleremo e vi dicevo purtroppo (ride) eh, non sapevo ancora usare bene Revit quindi io bella, carina, ero partita yes, facciamo i muri, facciamo le cose e poi sono andata a, f- a tirare giù il medico a tirare giù le quantità e mi sono trovata un elenco di muri che non, ave- mi- non mi ricordavo proprio chi erano, dove stavano perché li avevo messi Sì, Giacomo sarebbe molto interessante ok signori, ha giudicato argomento della prossima live sarà il word sharing per chi sarà presente sul gruppo eh, riceverà un, un tutorial di anticipazione o comunque ad hoc sul work sharing eh, e poi ne parleremo eh, sulla live quindi Collegatevi al gruppo per avere in anteprima lo sviluppo degli argomenti. E vi dicevo, mi sono trovata questa sfizza di muri e non sapevo che cavolo farci. Perché sì, bellissimo, grazie Revit che me li hai computati velocemente. Eh, Ma cosa sei tu, muro, piuttosto piuttosto che quest'altro? Quindi me ne sono andata, me ne sono ritornata sul mio progetto, mi sono messa di santa pazienza a rinominare, e duplicare eh, i, i miei muri affinché potevano avere un nome che fosse fe- semplice da ordinare e eh, poi sono tornata sul mio abaco e mi sono finalmente estratta le quantità se io avessi fatto questo dall'inizio mi sarei risparmiata un sacco di tempo in una fase successiva Pertanto, quando lavorate su un software BIM, mi raccomando, uh, fate quella fatica in più all'inizio. Capisco che eh, è tutto bello perché eh, tiri i muri su in velocità, sposti le porte e non, non devi fare il taglio cuci che normalmente dovresti fare su Revit. Um, eh, scusate, su, su AutoCAD. Sì, però... Bisogna perdere tempo all'inizio. Allora, io cerco di farlo capire ai miei colleghi in questa ditta, ma faccio fatica soprattutto con i colleghi un po' più in lago gli anni, eh, che che dicono, sì, vabbè, ma la progettazione BIM è veloce, però io vedo che tu ci metti più tempo. Sì, io ci metto più tempo all'inizio, perché all'inizio io devo inserire un sacco di informazioni. Invece su CAD tu tiri una linea, quella è una linea, potrebbe rappresentare un muro, un tavolo, quello, quello che sia, quindi ci credo che su CAD all'inizio vai più veloce. Però dopo, quando poi devi iniziare a spostare le cose, quando devi eh, cambiare, modificare, devi calcolare, se hai lavorato bene all'inizio, quindi hai dato i nomi, hai messo i locali, ne hai gestito i parametri, come ti ho fatto vedere nel tutorial che ho inserito sul gruppo, eh, li puoi personalizzare, quindi hai inserito ulteriori informazioni, li hai etichettati, tutti i dirigi, gli abaghi, gli esecutivi, le quantità i disegni, le etichette in un secondo, cioè ci metti veramente due clic e lo hai fatto chi mi dice allora Bruno, nominare l'oggetto per esigenze di confusometrico necessario ci sono le schedule e le fasi che già evidenziano tutto, oppure dei parametri ad hoc e... sì, allora partiamo da un presupposto che durante un... dentro un software tu puoi fare la stessa cosa in dieci modi diversi Quindi non ci sono, a mio parere, dei modi sbagliati o dei modi giusti. Se tu arrivi alla soluzione, velocemente, anche in questo modo, va benissimo. Quindi, ok, fortunatamente un un software permette eh, di fare le cose in tanti modi. Solo un esempio, per tirar fuori il menu della visibilità grafica, quindi dentro Revit, per capirci i layer di... di di AutoCAD l'equivalente dei layer di AutoCAD ci sono tre o quattro modalità ehm, cioè lo shortcut da tastiera lo puoi fare dalle proprietà della vista e lo puoi fare dal menu menu gestisci di Revit quindi ci sono tre modalità per tirar fuori lo stesso tool ce n'è una più corretta rispetto ad un'altra? no c'è quella che ti fa comodo a te Eh, io per esempio utilizzo lo shortcut di tastiera dei miei studenti si trovano meglio a farlo dal menu delle proprietà altri ancora dal menu gestisci la cosa è una volta che hai capito come funziona eh, se hai una modalità che ti si addice di più va benissimo io dico sempre quello che insegno è È il software che devi servire a te, non tu che devi servire il software. Allora, io nel tempo ho trovato per me utile questa strategia, quindi ve la dico perché magari potrebbe risultarvi eh, comoda anche a voi, ma se voi trovate delle altre strategie che eh, vi risultano più comode e per voi sono più veloce, intanto vi invito a condividerle sul gruppo perché siamo lì anche per, per... Insomma, per condividere le nostre, i nostri trucchetti, quindi imparare eh, tutti quanti ad essere dei progettisti più veloci e più, più scattanti, eh, e poi va benissimo, va benissimo. Eh, quindi, se tu hai quest'altra modalità che nel tuo caso eh, ti fa gestire tutto quanto, va bene. Eh, sui parametri, sì e no, nel senso che io sono partita dal nome perché dipende a che livello sei di Revit gestire i parametri eh, si parla già di un livello parecchio avanzato quindi quando io ho degli studenti all'inizio gli suggerisco la questione della nominazione degli oggetti perché è più semplice da fare quindi eh, quello che io propongo è anche una soluzione che possa essere più più semplice per tutti quanti più o meno a livelli di, di inizio è ovvio che se sai usare il software a livello più avanzato va benissimo e va benissimo che lo, che lo gestisci come fa, fa comodo a te eh, io sto facendo sto seguendo adesso um, degli studenti su un corso base e, e loro dai che si che, che cercano magari di fare le cose così come dovrebbero farle con il software ma non vi conviene cioè nel senso se una ringhiera che è molto articola, articolata ti viene meglio farla con una facciata vetrata Falla con una facciata verrata. Se, una, non so, se, se delle cose vi vengono meglio con altri tool che non sono propriamente gli stessi, perché delle volte eh, i, dei software predispongono dei tool per fare una cosa, ma magari ve la sbrighereste molto più velocemente con altri tool, fatelo. Ricordate sempre che è il software che deve servire a voi, non dovete voi incastrarvi nelle dinamiche del software, sempre però rispettando delle regole di. Base. quindi se iniziate a giocare sporco su, su un software BIM poi vi viene presentato il conto quindi se dovete far fuori degli elementi perché vengono demoliti li dovete demolire non cancellare ok, quindi parliamo di una base di, di, di regole mh, d'accordo sì, d'accordo eh, massima flessibilità nell'utilizzo del software assolutamente sì, purché ne seguiate le regole quindi come nel caso delle demolizioni e costruzioni eh, lì demolite una parte di un, di un oggetto piuttosto ovviamente che cancellarla o nasconderla eh, quindi usatelo in maniera personalizzata questo è quello che io dico sempre ai miei studenti eh, se fare una cosa, che ne so, se fare una rampa vi viene meglio inclinando un, tè, un pavimento anche a livello di computometrico, fatelo con un pavimento eh, basta che ti ricordi di computarla in maniera corretta quindi assolutamente un software BIM vi permette massima flessibilità e massima gestione usatelo, è lui che deve servire a voi e non voi che dovete servire al software BIM l'importante è che eh, alla fine il risultato sia corretto, ma sia corretto sia in in termini proprio di geometria 3D dentro il software che poi anche ovviamente eh, a livello architettonico Eh, nel mio caso in questo albergo io non mi sto ritrovando questa correttezza e quindi purtroppo devo andare a fare anche il lavoro che doveva essere fatto all'inizio quindi una corretta modellazione una corretta gestione dei parametri eh, per avere poi la computabilità corretta alla fine eh, e quindi queste sono tutte cose che se fossero state gestite bene dall'inizio non avrei trovato questa difficoltà adesso non difficoltà ma ci vuole del tempo e se tu questa cosa la fai bene all'inizio quando il tempo ce l'hai perché il cantiere non è ancora partito perché tante cose sono ancora da decidere quindi hai la possibilità proprio a livello di tempo di fare questa cosa in più eh, successivamente te la ritrovi io adesso devo viaggiare a velocità allucinanti meno male che il software lo sarà so, sarà la grande e che quindi riesco a tenere il, il passo eh, però, cioè io mi chiedo, ma se a posto mio ci stava una persona che magari si era appena approcciata al BIM, poveraccio, come faceva perché ehm, a, a, questo, a questo livello gestire queste, tutte queste informazioni eh, e mettere mano al lavoro di chi, l'ho fatto, di chi non l'ha fatto in precedenza è un po' eh, faticoso. Eh, allora, vediamo se c'è. Vedo qualche altro commento: vediamo un attimo, tutte le regole di modellazione di un BEP. Cos'è un BEP? Che cosa intendi scusa per BEP? Ma questo è un altro lavoro gravoso. Un MEP forse? Mi volevi scrivere? Uh, fammi, fammi capire meglio che cosa, che cosa mi stai chiedendo, Bruno, così ti posso rispondere. Intanto, mentre Bruno mi scrive quest'ultima cosa, uh, insomma ci avviamo verso la conclusione. Uh, riepiloghiamo un po' le novità se qualcuno si è collegato adesso. Uh, quindi, gruppo progettazione competitiva su cui vengono messi i tutorial in esclusiva. Uh, su, uh, oggi volevo farvi rivedere un po' quello che avevo fatto nel tutorial, ma ho deciso di non farlo. Ah, ok, scusami, sì, 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 sì. ok, Bruno. Sì. Eh sì, un <ride> altro discorso, hai ragione. Magari avremo modo di, di affrontarlo in. Uh in un altro momento, non apriamo troppe parentesi. E, detto ciò, per la prossima live parleremo di worksharing, quindi è stato uh, a gran richiesta, a, gra, a grande approvazione, uh, parleremo di worksharing, quindi di come collaborare tra diversi professionisti, uh, quali sono i trucchetti e le regole da applicare per un buon funzionamento del worksharing, quello che nessuno vi dice, ma che purtroppo poi se non le sapete vi, ci dovete sbattere le corna necessariamente in una fase successiva, e, ehm, e, par- e se non l'avete ancora fatto, quindi iscrivetevi al gruppo per avere accesso ai tutorial a voi riservati, potete fare domande, potete fare richiesta, eh, c'è anche un canale YouTube quindi potete visualiz- su cui potete visualizzare, sempre si chiama Ador Architettura, su cui potete visualizzare... Uh, altri, altri tutorial altri argomenti Insomma, uh, eh, sono, sono felicissima che mi abbiate seguito per tutta quasi l'ora siamo stati insieme quasi un'ora quindi uh, grazie a voi che avete seguito uh, questo dimostra che ci tenete alla vostra professione e che uh, siete insomma delle persone che si mettono in discussione siete qui di sabato a mezzogiorno quando potevate essere altrove quindi grazie a voi uh, fatemi datevi una bella pacca sulla spalla, Eh, io vi auguro intanto per oggi ci siamo detti tutto, ci rivediamo la settimana prossima che parleremo quindi della condivisione del lavoro e ehm, vi auguro uno splendido sabato, una buona serata, divertitevi, rilassatevi, di seguito ci sono i link sia al canale YouTube che al sito web, se dalla regia grazie che eh, rimangono attivissimi, gentilissima e tanto generosa grazie Bruno, grazie a te che sei un un fantastico fan è veramente un piacere averti qui con noi signori vi saluto, ci vediamo alla prossima live, buon sabato buona domenica, buon weekend rilassatevi anche un po' e buon lavoro a tutti quanti, ciao!